0: エアスパクスイポートレイオ TP です。2017年4月1日土曜日、時刻は夜の7時を少し回ったところです。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。エイプリルフールの今日、えー、ということで、えーまあ、エイプリルフールネタみたいなものを普段投稿したりということは今までもあんまりしてないんですけれども、えー、今回はですね、たまたまあの去年の11月に、えー、とお手伝いさせてもらっている岡崎市の、えー、と岡崎ジャズストリートっていうえー、イベントがありましてその、まあ、撮影だったりイベントのお手伝いとかいろいろしに行った時に東岡崎駅にですね、えー、その岡崎市内の大きなホテルの、えー、クリスマスのディナーショーのポスターが貼ってあってでそこにあの、えー、元アリスの、えー、堀内隆雄氏のですね、えーまあ、今彼はソロで、まあ、演歌的な歌を歌ったりムード歌謡的なものを歌ってますけれども、えー、彼がそのタクシードに蝶ネクタイの写真が、えー、そのポスターの中にあって見つけてだからそれが妙に面白くてですね<笑>それをあのー、意味もなくスナップ撮影をしておいたんですねでなんとなくちょっとそれがバカバカしくて面白いかなと思って今日一日限定で Facebook アイコンをそれにしています<笑>よかったら見てみてくださいえーとまあ、そんな土曜日なんですけれども今日は、えー、と僕がまあプロデュースしている、えー、ポッドキャストプログラム「佐古晴美の綺麗なバラ体がトゲもある」という去年の暮れから始まった番組があってご存知の方もいるかもしれませんけれども、えーまあ、名古屋で、えー、を中心に、えーまあ、タレント MC モデルとかいろいろ活躍活動している佐古晴美さんプリンセスサムライオブジャパンって、愛知戦国姫隊の、末役でも、末役としてもおなじみなんですけれども、彼女をフィーチャーした番組をやっています。綺、え、麗、ー、なバラだがトゲもある略してキレバラ。で、これがですね、まあ、毎月あのビデオポッドキャスト2本と、えー、ラジオ版キレバラジオ、音声版と、を、まあ、3本配信してるんですけれども、えー、とそれはですね毎月大体その上旬に、えー、お互いスケジュールが合うときに、えー、まとめ撮りをします。<笑>で、えー、とその時に、あのー、僕が、まあ、その自分のポッドキャスト始めて間もない時にスタートして、えー、おかげさまでその iTunes ストアの中で「絆のファミリー」のカテゴリーでずっとあの、えー、今もたくさんの方に聞いてもらっている番組「お話しパタ君というのがあってこれは母と子の読み聞かせポッドキャストということで、あ、お話ポッドキャストということで、まあいろんなその、えっと、世界の童話とか、民話とか、日本の民話や童話、またあの、笑い話とか、小話とか、いろんなものをその、紹介、読み聞かせて紹介するというものなんですけれども、えっと、まあ今でこそそのビデオポッドキャストとかね、あの、電子書籍、とか、スライドショーとか、いろんな、あの、形式、様式があるので、うん、音声だけでやっている、その、読み聞かせのものっていうのは、まあ、あの、極めて珍しくなってきてはいるんですけれども、これは、まあ、あの、その僕はあ、本業の方の、そのイベントの企画制作の、まあ、えっ、ー、と、半分以上が実はファミリー向け、キッズ向けのものが多く、それは僕は実はずっと得意なものとしてやってきているところもあって、えー、とても大事にしているプログラムです。で、あのー、今までそのお姉さん、お話のお姉さんは何人かいて、で、今のハルミンはですね、ハルミンってのはサコハルミさんなんですけども、彼女に今、四代目お姉さんをやってもらっています。で、その番組も、これは月、で今、配信してるんですけれども、えっと、この切れ腹の収録の時に一緒に、えっと、パタ君お話パタ君も収録をして、だから都合4本を、まあ一日、一日っていうかまあ半日で収録をします。で、まあそれをこう編集して、まあいい、いい加減でもって配信をしていくんですけれども。で、自分のポッドキャストも、あのまあ、ずっと僕はあの、えー、としばらくの間何か特別なことがある時とかあと年あのお正月とか自分のアニバ、えー、と番組のアニバーサリーデーとかそういった時にあの配信するのとあとは、えーとまあ、企画もの例えばあ連載ドラマものとかですねそういったものがあるときにしかちょっと配信ができなくなっていたんですけれども、まあ、それは取りも直さずやっぱりその、えー、機材を一日セッティングしたりうんといったことがちょっと億劫だったりいろいろしたんですそれがあの、えーとまあ、仕事の方の事務所をです、ね、移転してからまたあのコンピューターも、えーとまあ、ちょっと充実したりということもあってあの、実は今、あの、そのビデオと音声をその撮影したり収録したりっていうのがすぐにできるようになっているんですね。で、まあ前回のその番組でもお話しましたけどコンデンサーマイクをちょっと導入したことで、これも、えー、ずっともうセッティングしてあるので、うんその収録用の iMac というの(笑)も一つ、まあ、常にスタンバイができていて、まあ普段は仕事で使ってるんですけども、あの、なので、あの、まあえっと、2月だったかな、は結構3本ぐらい、あの、収録、自分の番組としても配信ができるんですね。まあそんなわけで、あの、自分の番組もこれから割とこう、あの、これもいい加減で<笑>、あの、配信を続けていけるんじゃないかなということでですね。まあ今こうして、あの、収録しているのも実に、実に、あの、とてもリラックスした感じで自分でもやれているんで、あの、またちょっとポッドキャストが楽しくなってきたっていうのもあります<笑>。えっと、まあ、えっ、ー、と、何の話だっけそうそう、だから、あの、うん、まあ、切れ腹は、あの、今月、4月も、えービデオ版2本と、えー、ラジオ版1本それからパタクもまもなく4月号配信で自分の番組もっていう感じでやっていきますんであの実はですねあの今休止という形になっているもう一つ僕がプロデュースしている番組「えー、高田沙織のガーリーレディオ・ポッドキャスト」っていうのがあります。えー、とこちらも、まあ、非常にたくさんの方に聞いていただいているわけなんですけども、もうだいぶ長いことを休止状態になっています。それはなぜかというと、えー、と彼女が今、名古屋のアット・ウェフという元 f m 愛知という名称ですが、今はアット・ウェフというステーションの、うんえーまあ、キャスター、ニュースキャスターだったり、また番組パーソナリティなんかもやっていて、それがずっとレギュラーであるので、うん、なかなかその収録する余裕がない、時間がない、彼女が忙しくて、ねえー、ということもあって、えー、まあ、ただ、その、ガリリル・ポッドキャストは、どうしても私は続けたいんだと言ってくれているので、えー、席を開けて、マイクを開けて、<笑>チャンネルを開けて待っているという状況です。で、そんな彼女が、おとといだったかな、あの、ニュースを送ってきてくれました。それは、えー、この七月から、えー、FM 見栄。今はレディオキューブと言いますけれども、FM 見栄で、えっ、ー、と、金曜日の午前中のラジオのワイドのパーソナリティになったと。いうことで、4月の、えー、と7日かなから、えー、レギュラーで放送が始まる。ですから、彼女はさらに忙しくなって、アットウェフェムとレディオキューブと両方あの、やっていく。ということで、とてもめ,めでたいことで。このあの、エアースファクトリープロデュースのあの、番組からそういったあの、えー、ね、ラジオに絡む人があの、どんどん活躍していくというのは嬉しいことで、えー、まあ、ですから、あの、エアースファクトリープロデュースっていうのがそういうあの、なんか、になっていくといいな、なんていうふうに今思ったりもしていますんで、えー、興味ご関心のある方は、あの、えー、番組やってもしくは僕にメッセージください。<笑>あの、なんか、あと、実はですね、あの、もう一つ、その、うん、ビジネス活用について今一つ相談を受けている案件があってですね、えっと、これは、あの、また、多分、そんなに遠くない将来、あの、形になっていくであろうと思うんですけれども、これは、あの、実は、あの、PCBC の後半の方、特に、あの、ゼロシリーズとか、ゼロシリーズっていうのはつまりサードシーズンですね。とか、えー、そのサードシーズンが終わった後に、えー、と最後に、えー、と何回だったかな、2、3回やった PCBCNEXT っていう、ポ、えー、ッドキャストビギナーズクラブではなく、ポッドキャストビヨンドクラブっていうですね、さらに一歩進んだっていう、えー、ワークショップイベント、アップルストアで共同企画でやったのがあるんですけども、その、PCBC のサードシーズンと PCBCNEXT でいろいろこうちょっと取り組もうとしていて実際自分もコースを設定したりした、えー、iTunes U っていうのがあるんですけどその iTunes U とその iBook とそれとポッドキャストのその3つのをそのなんていうのかななんか、クロスオーバーしていけるものをずっと僕は模索実はしているんですね。で、それを、ま、試させてもらうっていう意味も含めつつ、ちょっとやれそうなものが出てきていて、えっと、先週、その話を、ちょっといろんな話をしていて、なんだかんだ、あの、1、2時間、そのつもりが半日ぐらい話しちゃったっていうのがあるんですけどあの実はですね僕はあの、えー、っと水面下ではいろんなことやっているのでそれを今年は表にだんじゃん出していっていろんなプロデュース業務をちょ,んじゃんちょっと積極的にやっていこうかなって改めて思っているところですでそんな中で、えー、っと今日さっきついさっきですね、この収録を始める直前に、Facebook ページ、PCBC のそのページに投稿して、それを自分のタイムラインにおシェアしたんですけども、うん、えー、うーん、PCBC 名物夜の部っていうのがあって、まあ、それが、あの、皆さんは大体、PCBC 本編よりもそっちがお目当てだったっていうのがありますけれども、たくさんの人が、それを懐かしがって、懐かしんで、楽しみにして、えー、まあ、再会を熱望してくれているという声がいろいろ届いて嬉しい限りで、前々から何かやりたいなとは思っていたんですけれども、あのー、それを、うん、まあもちろんポッドキャストを,<笑>を絡めて、えー、ですけれども、Apple Store ではなく、Apple Store に縛られることなく、え、もっと自由な形で、え、イベントとしてやろうと思って、え、それをですね、まあそうやって言ってても、あの、日にちを決めないと皆さんも、ね、スケジュールが開けられませんし、調整もできませんし、僕も何も進められないので、え、まだ中身何も決まってないんですけど、場所も決まってないんですけど、時間も決まってないんですけど、5月13日土曜日、え、なんかやりますんで、楽しいこと、面白いこと、絶対面白いこと、えくわ立てて、形にしますんで。あの、興味ご関心ある方は是非、ぜ、え、ひ、ー、5月13日土曜日、えー、チェックしといてください。カレンダーとか、リマインダーとか、スケジュール帳とかね。えー、あとは、付箋紙に書いて、冷蔵庫に貼っとくとか、あのー、ね、ホワイトボードに書いとくとか、<笑>手に、手のひらに書いとくとか、手の甲に書いてもいいです。どっちでもいいです。ええーまあ、や,るやるとしたら名古屋ですけどねあのやるとしたらって言っちゃった<笑>やります、えー、やりますけどもあと今年はあのもう一つあの浜松餃子を食べに行こうツアーをやろうと思ってます<笑>まあそれも是非楽しみにしていてください。で、まあ、あのー、そんな、えっ、ー、と、ここまでも結構15分近く喋ってますけど、ここまでが、えっ、ー、と、えーまあ,あーオープニングフリートークです。<笑>えー、ということでですね、えっ、ー、と、この後ちょっとあの、実は、あの、話したいことがあって今日、ポッドキャストを始めました。たまたま今日切れ腹やって、機材がそのまんま出し,しっぱなしにしてあるので、まあ収録しやすいっていうのがあるんですけど、えっと、ここからはちょっと、あの、ずっと話したかったことがあって、それを話します。えっと、まあ3月っていうのが、まあいろいろ、その、いろんなことを考える一月になって、6年目です。あの、まあ、あの、2011年3月11日、東日本大震災。あれがやっぱり、その、僕の中にも大きなものとして、えー、残っていますでまあこれはあのうん彫に触れ話をしてきたことであるんですけれどもえっとまあいろんなその偶然とかああいろんなものがこう微妙にずれていった時にあのずれていった時にっていうかもし少しずつこう何かがずれていたら。えー、と僕は今こうしてここにいられるかどうか分からなかったっていうのがあってでうんまあいろんなたらればがね世の中にはありますから、えーとまあ、その何かがこう少しずつずれてたとしても僕はあの健在でこうしていられたかもしれないし、えーまあ、現にこうして喋ってるわけですから。あの、そうじゃなくなった人たちの前では、あの、そんなことを言ってはいけないことなんですけれども。でも、やっぱりその、現実にその、あの、こう津波で流されていって倒壊、どんどん揺れて倒壊していったりとか、苦しい状況に置かれている人たちの、その、ポストしている写真とか、あ動画だったりとか、あごめん,なんかそのメッセージだったりとかっていうのをリアルタイムでこう見たり、まあ、その後から見たり、えー、テレビの実況も含め見たりして見聞きしていく中で、あのー、本当に、あのー、流されてしまった場所に僕は実はいる予定だったんですね、まあ、その日ではないんですけど、うん、いろんなことがちょっと偶然があって、あのー、スケジュールがちょっと入れ替わったりして僕はその時は京都にいたわけなんですけども。でまあそういったことであとはその身近な友人の家族が被災したりとかあと、まあ、僕の亡くなった父が最後にその僕と一緒に旅行に行きたいと言って母と父と僕と3人で旅行したのが北陸北陸じゃないごめんなさいあの東北のまさにその三陸の方から。えっ、ー、と、まあ、青森まで行って、そこからずーっとこう降りてきて、最後は仙台まで来て、えー、仙台から、まああ、東京、東京で行ったりとか、ま、下行った下に下したいう、そうですね。えー、そ3年前、4、5年前だったのかな。で、えっ、ー、と、あの、三陸鉄道も乗りましたし、えー、気仙沼も行きましたし、だからその、そういった思い出の場所がね、なくなっていったっていうのも、あの時にいろいろこう、すごくショックを受けたりとか、まあもちろんその,その場にいる方々とか、リアルに、その本当に直面した方々のお手前、これもそんなね、あの、うんのなんていうか自分のその干渉的なことで、あの、とはもう暗いものにならないのは分かってはいますけども、それでもやっぱり僕の心は僕の心なので、そう思ったわけです。で、うんその時に、あのー、まあ僕は、えっと、音楽を紹介するポッドキャストをやっていたので、その、ポッドキャスト始めて間もない頃にあった、そのメジャーレーベルが、あの突然そ,のうんそのいわゆる配信権とかねそのいわゆるこうデジタルがどんどんあのデジタルとインターネットがこうどんどんあの活発になってポッドキャストも始まっていろんなことになっていく中でそのいわゆる配信するということがあの昔は当然想定されてなかったので著作権の考え方もいろいろあってそれがあの大手レーベルがそのアーティストにその相談もなしにあのそういった権利をね一方的にこう何て言うかあー変えていったりとか、うん、そういった出来事があった時にその何か我々ポッドキャスターとしてできることはないだろうかなんて青臭いことを考えて、えー、それがどんな影響を作れるのかなんてことも全くそんなねあのあなんていうのかな火山に向かってスポイトで水を垂らすようなもんで。でも、それでもうーん、何かアクションを起こすっていうことに、まあ、意義を感じ、ボイシズ e ナイテッドっていうユニットを作って声を集めてそれを配信しようということでやったのがあったんですね。で、その後、まあえー、とクリスマスその後にクリスマスの時にそのクリスマスソングを僕はずっと作りたかったので、えー、Do the Know i t for Christmas ってあのバンドエイドのあれみたいなのを作りたくて、えー、クリスマス版を作ってボイスズ e ナ u テッド2というのを盟友、えー、でありあの僕のバンドをずっとあの一緒にやっていたあのスティープ・ポテンジャーに作作詞作曲しててもらってそこに皆さんに送ってもらったクリスマスメッセージを載せて海外のアーティストとかからも送ってもらったメッセージもそこに載せてまあクリスマスソングを作ってまあそういったことをやっていたのであのその震災の後に「ボイ i c e s u テッド e d 3というものをやろうと思い立ってまあそれこそそのね、あのー、音楽とかクリスマスとかそういう次元の話ではないから、うん、いろんなその賛否あるだろうなと思いましたけれども、それでも、うん、そこでやらなくてどこでやるんだとさえ思ったので、うん、あの、呼びかけをしたんですね。で、まあそれもね、あの、まあこれ本当に、全て話すともうあのどんだけでも時間が経っちゃうんであれなんですけどもあのその震災の日の翌日に、えー、と僕の娘がずっとダンスをやっていてあのすごくその、うん、あのバレエの,あのフランス人の,そのバレエのーメソッドその現代舞踊とかあの創作的なものに転化していってそのあの新たなメソッドとしてあの生み出されたものがあるんですけどもそれをベースにしてそのバレエや創作ダンスだったりとかえまあえっとヒップホップ要素もありあのストリート的要素もありあのジャズ的な要素とかねすごくあのオリジナリティのある実はダンス教室スタジオがあって僕の,の娘はそこでずっと学んでいましたで、えー、その当時としてはまあ大きい比較的大きな舞台を使ってちゃんとやるホールを使ってやる、えー、発表会があってもうそれにも歯を食いしばって練習をし自分で振り付けもしてですごく先生にあのそのセンスを認められていたのであの振り付け師としてもあのパンフレットに名前を載せていただいて、まあ、その時は、えーっとえー、っと今から6年前だからいくつだ、うん、<笑>えっと高校生ですね高校生の時だったんですけれどもそのダンスの発表会が実は震災の翌日だったんですね。で、東京とか横浜からのゲストもいたんで、その人たちが新幹線で来るのもやっとみたいな状態の中でやって、だから余計にこうなんかいろいろなその思い、記憶というか、その中に刷り込まれている部分もあるんですけれども、あので、まあ、まあちょっと話それましたけどでそのボイス c e s u n i t 3をそのやろうとして呼びかけてであのその時はもうとにかくもう自分でもなんかいつ寝てたんだろうみたいな感じで仕事も,もうとにかくいろんなスケジュールを全部あのやり直したりとかな、うん、くなった仕事もあるし調整しななききゃいけないいいけこともいっぱい出て,きてで心身ともにちょっとあのあれ大変だったのは実はその震災の1週間後ぐらいに名古屋港に大きな国際展示場があるんですけどもそこでの展示会イベントに僕ディレクターっていうかチーフで入っていてあのまあ名古屋港すなわち港<笑>で、えー、まだその東北ではずっと余震が続いていて。で、大小の津波が、あ頻繁にまだ押し寄せている頃で、えー、緊急避難警報がしょっちゅう鳴っている状態のところで、その名古屋港でイベントをやるかどうか、でもやるっていうことになって、うーん、まあもちろんその何かあったらもうどうしようもない<笑>、え、感じで、今だからそうやって話せますけど、もうなんか覚悟を決めてやるしかないみたいなね、それが、今思えばどうなん、それってどうなんだろうっていう。<笑>状態で,でその時も、まあ、全国展開のイベントだったんであの東京とかのスタッフがあの名古屋入りするのも結構遅れたりとか物資が届かなくていろいろ内容も変更になったりそんな中で、まあ、東京から来たスタッフが名古屋駅に着いてもうすぐに何をしたかっていうと電池を、ね、それこそスクやコンビニやえー、名古屋駅の真ん前にあるビッグカメラにみんな走って行ったりとか,だからそういうことをもうすごくこう何て言うかな自分はもちろん被災地から遠く離れたところにいてえ被災者の方々と接点がそこであったわけじゃないけれどもあのものすごくなんかリアルにこう感じる。とところにずっといてで仙台で一緒に仕事してた人たちも結構被災してで結局その後まあその人たちと会ったのは結局ね、えー、と翌年に再会することができたんですけれどもまあ,あそんなことがあってですねでうんなんかこう自分で何かしてないとみたいな。<笑>あことになっていきでその後ね岡山行っまあこれもい,いつかどっかで話したんですけど岡山へその後行ったんですよね3月のうちに。で岡山行ったらそのやっぱりもう全然震災とはもう全くその関係ないところに皆さんいて日々の暮らしもそのコンビニの品揃えも名古屋も結構それなりにあの棚がちょっとスカッとしてたりしたんですけども岡山はもう全く普通ででそれはまあそれでいいと思うんですねあの経済活動ができたり生活できるところは普通にやっていくのが一番いいわけでまあそういうことも思ったりしてでいろんなことを考えてそういえばあの阪神・淡路大震災もあったんだななんてこの新幹線で神戸をね通過した時に思ったりして。でその3月31日の日にぽっかり一日休みが取れたんで本当はもう結構くたくただったんですけどもあの突然思い立ってその大阪へ行って大阪にはその神戸でその阪神・淡路大震災をもう本当に体験しまたいろんなその時にその。お嬢さんが生まれたりということで、あの、親父ラジオのギトさんの話を聞いていたので、えー、なんかちょっと無性に会いたくなって、で、v o i ズナ s テッド3、ギトさん声ちょうだいというよりも、ギトさんの撮った写真を使いたいなと思って。で、えっ、ー、と、たまたま、その、フレディオの、イフレディさんが、あのー、大阪の、その当時大阪にあったギトさんのオフィスのすぐ近くで、あの、我々が愛してカフェ、えー、イディアというですね、カフェがすぐ近くにあったんですけども、大阪の西区にあって、そこで、そのヒゲフレディさんの作品展をやっていたんですね。ミーツという。で、えー、それがちょうどその3月31日が最終日だったんです。で、あそこに行けば、その、ヒゲフレジさんの作品も見れて、まあ、義堂さんとも話ができる。で、イリアで美味しいコーヒーが飲める。と思ってですね、新幹線に乗って行ったんです。で、まあ、その時に、あの、本当にチープなトイデジカメ。で、このトイデジカメ、ちょっと珍しくて、あのビデオしか撮れないっていう<笑>あの本当に変なあのカメラをちょうど僕その時にあの買って持ってたのでそれであの撮ったビデオがあってそれはあの実はその当時もう簡単に編集してアップしてたんですけどちょっと気に入らなくてあの実はあのそうこうしてたらその6年経ったこのった今年の3月に、そのヒゲフレディさんが、Facebook の、あの、過去のこの日みたいな、あるじゃないですか。あれをシェアして、あ、そういえば、6年前僕はイリアで、あの、作品展をやってたな、っていうことを投稿していたので、それで、まあ、フラッシュバック的にいろんなことを思い出して、で、まあ、今日こうして話しているようなことを、いつか話したい、いつか話したいと思って、ずっと、まあ、断片的にはいろんな人に話してますけどまとめてこうしてまあ、取り留めもないといえば取り留めもない話ですけどまとめて話すのはあようやく話せたなっていう感じで、まあ、ちょっとずだんだんこうあの胸の中がねあのこう隙間ができてきてちょっと自分自身があの楽になってきているのを感じながら喋ってますけどあのだいぶ長くなってますけどちょっと続けます。<笑>あのでその時に撮ったビデオを、えー、とつい先日、えー、リメイクしましていわゆるディレクターズカット版ですよねそ,それを<咳>、あのー、昨日、おとといあ昨日か31日だから6年前の「今日」というタイトルで、えー、ブログにエントリーしてそれをフェイスブックにもシェアしましたけれども。YouTube に上げてあるんで、あの、また後でリンク貼っておきます。まあ、そんなことがあって、で、その31日の日にたまたまその、えー、お店に来ていた、やすけちゃんっていう、あの、T シャツ絵師であり、えー、女子だけみんな体育館に集合だったかなっていう、あの、ポッドキャストをやっている、えー、女性が、ちょうど、あの、まあ、義堂さんと、あの、部屋チらしの、なんか、あの、なんか、プレゼント渡すとかなんか、そういう受け渡しのタイミングがあって、ちょうどお店で会えて、やすけちゃんとはその前にも一回たまたまエリアで会っていたので、二回目だったんですけども、で、お店の団子さんと、その、やすけちゃんの声もその時に撮らせてもらって、ボイスゼラテッド3用のね。で、えっと、まあ、いろんな、もう本当に、リラックスしたゆるい、空気の中でコーヒー美味しいコーヒー飲みながらいろんな話をしてで大阪の街をぶらついて心斎橋から難波へ抜けて御堂筋線で確か梅田へ帰ってみたいな感じだったと思うんですけどその当時でそれが3月31日でした。でえっと、翌々日4月2日が、その時は、6年前は、4月2日が土曜日でした。で、この日に、え PCBC03 をもうすでに告知してやることになっていたので、えー、っと、もう本当に慌ただしい中、それをやる。で、もうボイ i c e s u n スリー3をやるということで、それを実はあの、Apple Store の担当の方に相談をしました。で、実は、ポッドキャストってあの、アップルストアでのイベントっていうのは、録音配信ができないんですね。あの、最初の頃はもう、じゃんじゃんやってたんですけど、ある時からいろんなやっぱり、その、多分いろんなその問題があったんでしょうね。あの、やっちゃいけないことをやったりする人がいたおかげで、まあ今だから言うと、その、ポッドキャストの最初の頃、盛り上がってた頃、いろんな各地で、ポッドキャストイベントがあって、それが、まあ、実はいろいろ問題がありました。で、僕、う、が、ん、あの2009、ちょっと話飛んで、あっちこっち行っちゃいますけど、2009年に PCBC サマーツアーっていうのを、えー、個人でやって、アップルストアの銀座と名古屋と大阪震災橋の3会場を、えー、3週間でツアーするっていうやつをやったんですけども、それの打ち合わせに銀座、震災橋それぞれ行った時に、あの最初はものすごく抵抗をされたんですね。ただその時にずっと名古屋で、えー、と僕の PCBC を担当してくれていた方がちょうど移動で銀座に行って銀座の本部の方に入ったのでその方が「僕のイベントは絶対大丈夫だ」っていうふうに言ってくれてあの震災橋の担当の方を紹介してもらって。で、きそれで、まあ、あの、この内容だったらもう、じゃあ、お願いしますっていうふうに逆に言ってもらえてやったんですけど、でその時にいろいろ話を、実は今だから言いますけど、もう、ポッドキャストの,あの,のイベントっていうのは、あの、お断りしてるんですよ、みたいなことまで言われちゃって、まあ、そんなことがあったんですよ。だから、あのそういろんなその制約ができちゃって結局ね、ねまあ何でもそうなんですけど音楽でもねあのめちゃくちゃやったバンドがいたおかげでそこの,その,あの小屋ではロック禁止になっちゃうとかね、えー、公園で今までみんなで仲良く使えてたのが突然バーベキュー禁止になっちゃうとかねまあ、いろんなことありますよね。まああそそういうういことでですね<笑>あのなんだだっけそうだからアップルストアからでアップルストアで(笑)収録したりそれをそこでそこから配信したりっていうことは当然許可得れば許可得て検閲みたいなものを受けるとできるんですけど今回はもうアップルストアが協力しますっていうふうに言ってくれてであのこれ言っちゃっていいのかな分かんないですけどまあいいやもうあのアップルストアってですね、まあ行くとわかる通り Wi-Fi が飛んでて結構ちゃんとあの、下 Wi-Fi、あのフリースポットの Wi-Fi と違って、まあ割とこう、あの、ブロードバンド的に使え、ブロードバンドって今言うのかなよくわかんないけど、とにかく結構線太いんですね。で、それは一般の人たちがフリーでアクセス、パスワード入れずにできるんですけど、それとは別に、えっと、ジーニアスバーとか、あと、その、スペシャリストとか、いろいろ使ったり、仕事で使ったりするように、もう一つ別な Wi-Fi チャンネルがあるんですよ。で、実は僕、それ使えるんですね。なので、ストレスフリーで、あの、アップロードができるんですよ。で、まあ、あの、その4月2日の日、ちょっと肌寒かったんですけど、うんあの集まってくれた人たちに趣旨を説明してその場で、えー、皆さんに声を取ってメールでその僕宛にそこで送ってもらってそれを、えー、ガレージバンドに乗っけてってでバックトラックはもう作ってあったのでそこに、えー、それを並べていってっていうのを、まあ、本当にあの実地で見せながらライブでその編集を見せながらやるということで了解を取ったんですけどでそれでお店から配信をしてで皆さんもう聞けますよっていうようなことでラフミックスをその時に配信しました。でその後うんあの次の日の日曜日の日にあのちゃんとミックスし直してで4日日付4日の日に、えー、ちゃんとしたものをちゃんとしたものっていうかあの音のバランスとかいろいろ整えたりタイミングを合わせたりとかしてやり直してきちんと聞けるようにしたものを4月の4日の日に配信をしてでそれを義堂さんに聞いてもらってで阪神淡路から数年経ってその日常を取り戻した街の写真要は瓦礫とかそういうねあの震災当時の写真じゃなくてそこから復興して来,て来た海や町や人の写真を、えー、空とか、まあ、それを伊藤さんにセレクトして送ってもらって、うん、それをスライドショーにしたものをどう、まあ、ビデオ・ポッドキャストで、えー、っと確か12日だったかな,なんかそのくらいに、えー、配信をしたんですね。あのー、まあそれだからといってそ,のそれが何か例えばチャリティーで何かとかそういうことでは全くなくてまあ自己満足といえばそうなんですけれどもうでも、うん、今聞いてもやっぱりその時のそ,のそこに参加してくれた人とか伊藤さんの写真とか、うん、すごくやっぱり。自分が作ったっていうことを差し引いてもすごくやっぱり思いは伝わってくるしあのまだからその僕の中ではその2011年以降3月というのがなんかそういったものが全てがこう毎年毎年こうフラッシュバックされる月です。これはあのまあ、あのヒーフルディさんも自分の,そのブログだったりそのフェイスブックとかにも書いてましたけれどもああ僕のコメントに対する答えとして書いてくれたのかなとにかく彼にとってもその震災とその自分の作品展とその好きだった場所イリアという場所、まあ、今はもうなくなってしまったんですがそういったものが全部セットになって記憶されているっていうふうに書いていたけど本当に僕もその通りで。うんなので、まあ、それをこうしてちょっとちゃんと話したかったで実は、まあ、ちょっとこっからあの僕の中で関連づけていることであってあの一般的な話ではないんですけれどもあのやっぱり SNS の良し悪しっていうのが、まあ、最近特にいろいろ思うところがあるんですがあの例えばうん生まれたり。結婚したり別れたり、えー、それから誕生日、えー、あとはやっぱり仏庫とかね、まあ、いわゆる亡くなるっていうことですね、えー、そういったことがまあ,あ好むと好まざるにかかわらずその知ることができてしまうでその知ることができるっていうすごくポジティブなあのお受,け受け入れあるとうん、なんか知ってしまったなみたいなものとか両方あってで、うん、例えば有名な人たちがその亡くなった特にここ近年は僕らの世代のスーパースターたちヒーローたちが次々ともう特に昨年多かったんですけどビッグネームがあの亡くなってでその都度その都度あのねなんかよくわかんないけど「レスト・イン・ピース」って書く人がたくさんいますけど、うん、あのそれはそれとしてそ,のそういうスーパースターじゃないけれどもそのある特定の,そのある限られたコミュニティの中でとても有名だった人とても人気のあった人、うん、が。突然こう姿を消すっていうことに何度か SNS をやっていると遭遇することがあって少し前なんですけれどもインスタグラムでもうとてもあの好きな写真をあげる方がいてその方はえっとフライターグという僕も愛用してますけれどもスイスのリサイクルのバッグあのいろんなトラックのフォローとかねあとシートベルトとかを使ってあとタイヤのチューブとかを使って、えー、とても洗練されたユニークなバッグを作っているフライターグというですね、えー、ブランドのものが僕愛用してますけれどもその、えー、フライターグを,を日々こういろいろユニークな表情でもって紹介している方がいてその方が突然ピタッとこう投稿がなくなって。あのであれと思っていてでもその方が写っているアイコンは残っていたりしてである時にその方が亡くなっていたということを知りあのちょっとこう愕然としたんですねで、まあ、似たような経験っていうのはあの何度かあるんですけれどもあのやっぱりその何て言うんだろうなリアルなリアルな付き合いの中でその昨日まであの笑っていた人が突然とかね、うん、昨日一緒にご飯食べた人が突然とかっていうこともあ,のありますしまあそれは家族だったりも含めてねあのでもそういうなんていうのかなあの全然その会ったこともない一方的にファンという形で、えー、その人をまあ、フォローしていた人がこの世からいなくなるっていうのはまあ何ていうのかなそういうことがその現実世界プラスそのネットウェブっていうものがあるっていうのが何かこう何をその言わんとしてるのかはその自分では分かってるんですけど言葉にうまくできませんが。なんかだんだんそういうふうになってきて、世の中的に。ね自分の年齢もだんだんそういうふうになってきて。で、あの、うん、なので、えっ、ー、と、すごくこう、あの、なシリアスにこう物事を考えることも増えてきてますけれども、えっ、ー、と、まあ親とかね、だんだん歳もどんどん取っていくし、自分も、もう僕はあの実はあの、えー、と、あと3日、4日、四、えー、4日するとですね、僕4月5日が誕生日なんですね。なので、えっ、ー、と、何曜日だ、えー、木曜日。今週の木曜日になると僕は56になります。<笑>もう愕然とします、56ってね。<笑> 50になった時は、ああ、50まだいいか、ね、いいじゃんなんて思って、それがだから、その、えっ、ー、と、2011年なんですよ。だから、うんと2011年はもう本当にその、まあ、高校時代にやってたバンドを再結成してライブやったりあと映画も撮りましたあで、えっと、いろんなあのでたまたま生まれ故郷の浜松市が市政100周年で、まあ、そのいろんなその市民イベントに関わっていたので。とにかくまああ(笑)と名古屋の方の本業もいろんなことがあってもうめちゃくちゃ忙しくしていた一年だったなというふうに今思いますけどもあのそこあれと同じことを今今の体力と気力でやれって言われたら多分できないだろうなとちょっと最近思ってたりしますねだけど幸いにして、まあ、冒頭で見ましたけど僕もあのキッズファミリーのイベントが比較的多いのでそういう枠本当にあの純粋無垢なピュアなエネルギーに接することが多く、うん、またスタッフも高校生もいれば、まあ、大学生専門学生フリーター、まあ、社会人も中にはいますけどもダブルワークの人もいますし。あの比較的その自分の,その子供世代といいますかそういった人たちと接することが多いのであ,のありがたいことにとてもたくさんのエネルギーを分けてもらっているからこうまあ世,に世の中にあのたくさんいるその同世代の人たちよりはあのまだ気力も体力もある方かななんて思って。そんなわけでそ,のそんなわけでっていうか今月は、えー、たまたまあのー、その浜松の,その、まあ、これは NPO の活動の方なんですけれども僕が所属しているそ,のそういったあ NPO とか、うん、の,その中心の中心地外地の活性化事業として行っているもの,のとして僕が主催者実行委員長や事務局長やプロデューサーをやっている2つのイベントをやってきたんですけど、まあ、どちらもとても、まあ、子供から大人までのものが1つと高校生対象のものがあって、まあ、ここでまたたくさんのそのうん素晴らしい感性と新しい時代の何か力っていうかねそういったものを本当にいっぱいもらってきたのでまたこれで1年頑張っていけるかなと思うんですけれどもまあおそらくまた来年のその3月になると同じようなことを思い出して同じようなことを思うんだろうなというふうに思いますであの、うんそのまあ、僕のポッドキャスト番組でも,よもう過去何度か紹介したことがありますけれども浜松であのたまたま僕の後輩の,あのだいぶ下の後輩になるんですけれども川口直久君というです、ね、シンガーソングライターが彼はすごく活躍今していますけれども彼のアル,アルバム「アーュリング」という、うん、アルバムに収められている曲がとても好きで、えー、っと過去に2回か3回紹介しましたが。今日、えーと、ちょっと長くなって最後に曲かけるのもちょっとあれですけど、<笑>もう50分になろうとしてますね。まあいいや。あの、川口くんの曲を紹介して、えー、今日は締めくくろうと思います。先々週と先週やってきた一つはけん玉の全国大会そして前先週は高校生のジオラマ作品の全国大会そのんところで川口君もゲストで来てくれて歌ってくれましたしまた、えー、BGM としても使わせてもらったりもしたんですけどもどちらのイベントも最後に、えーっとまあ、音響をやってたのが僕の高校時代のバンドの。ギタリストで、彼が協力してくれて、ずっと PA オペレーターをやってくれてたんですが、えー、っと、最後にその、じゃあ締めくくるっていう時に、この曲をどちらもかけてくれて、僕はその時にもうなんか、<笑>本当に胸が熱くなって、えー、涙がこぼれそうになりましたけれども、えー、その曲を聴いてもらいたいと思います。川口直久、アルバムアースリングから GO という曲を聴いてもらいます。お付き合いありがとうございました。また、あの、今度は、もっとリラックスした楽しい番組続けていくんで、あと切れ腹も楽しみにしてください。お話パックも楽しみにしてください。4月から始まるコードサオリーのレディオキューブも応援してあげてください。ガリレディオポッドキャストもいつかまた再開します。エアスバックティポドレディオ TV でした。じゃあまた。